0: Ja, hei Johan Brand, du er uh, vår lørdagshjest, um, og uh, vi har jo kjent deg ganske lenge vi, uh, og det er gjennom seiling egentlig. Vi mm. særte annovermesskap for ganske mange år siden, jeg vet ikke
1: om du husker det. Jo, det har jeg helt randomlig i går fortalt en venn om meg når jeg seilte, og jeg seilte med spinnaker i litt for mye vind, og det var med dig og vi brakk jo en mast. Og... Det, falt, det tok ikke den brak, den rablet ned i hvert fall. Det rablet ned, den, i hvert fall.
0: Og det skremte deg ikke fra å og ha interessene på seilingbyder i livet?
1: Nei, det gjør det vel bare enda mer gøy når man gjør det med folk man stoler på. Ja,
0: det var hyggelig det sagt. Eh, Johan, du er jo kjent først og fremst eh, som en av um, grunnleggene Akahut, som har blitt en helt eventyrlig suksess. Det hadde du vel ikke forestilt deg den gangen da. Du hadde startet at det skulle bli et uh, selskap som har verdt uh, 50-60 milliarder kroner. Men det er det um, et, uh, og det er et læringsselskap, et... Uh, et kvissigt sällskap som som då bruks i skolorna och och för att lära. Eh, hur långt Nu är
1: det där där för det kom i trubbel är ju att vi hade ju trodde. det blev ju blev ju ble väldigt fint uppslaget av Kristin Näslif för jag sa där ingen grund at att Ricke ska bli så stor som Google. <laughs> Nej, akkurat. Då
0: trodde vi väl att du var lite annorlunda som Oskar kanske.
1: Ja, så det er, men så sånn
0: är det. Och så är det. Det är omsomt att slår tänd. Men, men du er fremdeles eier, du har solgt deg ut, men du er fremdeles eier, men du har solgt ut nok til at du har midlertid og kunne nå gjøre de tingene som du også brenner for, for det er vel riktig å si at du brant veldig for Kahuta du startet med det, og at du så på det som et utrolig spennende læringsprosjekt da, for, for veldig mange.
1: Ja, det var jo når vi startet det så var det det, det det svarte jo til noen av våre store ambisjoner har vi ønsket, uh, å, og vi ønsket jo å lage uh, et selskap og, og produkt som løste en av de store utfordringene vi så i samfunnet, som vi selv hadde gått igjennom um, så det Kahoot har jo vært, og det er jo å fundere fordi når du lager noe, så vil du ikke slippe det, det blir jo som et barn um, men det, det løste noe veldig stort i utdanning som vi selv hadde erfart og så, som vi så som problem også etter hvert som blitt næringslivsledere og sett at vi manglet to talent som, var, liksom, som, som matchet i behovene vi hade. Eh mm. um, så det var en väldigt stor del av det så är du en sånn intern ambition om att också bygga något själv uh, och visa att man kan och ta ut sitt potentiale sitt och uh, det är också fördelen med en entreprenör att du, du tar ansvar för hele skeppet bokstavligt du bygger mm. det och du seglar det så, mm. Mm. så det var som en väldigt stor del av det både för mig och Jamie och for Morten och jag tror i uh, och förfall Vinge som um, som var professor på NTNU som var det här og var en av D-haverne. For alle så var det der å få lov till å, å, å ta ansvar for absolutt allt. liksom. Ikke bare en oppgave du får som ansatt, men det å bygge fra scratch og sette, sette retningen og ikke treffe vinden. Og... Mm
0: -hmm. <laughs> ja. Men det at du gikk in på et læringsverktøy på den måten, hadde det noe å gjøre med din egen bakgrund som distriktisk?
1: Ja, det, det, det er helt klart at alle alle historie inn i inn i Kahoot er jo forskjellig og alle har sine læringserfaringer, men for min del har vært gått i norsk skole opp til år bli 16 år og så finne ut av at Eh, og, så, og så fortsette på en måte læringen med, med, med forståelsen av hva dysleksien gir og tar så, så var det en veldig stor del av det som ga meg mitt perspektiv på Kahoot eh, Og så er det ganske viktig, sånn, eh, det å bli omtalt med har ha læringsvansker Det er veldig rart når du gjenkjenner det, jeg har ikke læringsvansker eh, Det er veldig rart når man snakker om sånne ting, man i folk en diagnose for eksempel Det er ikke en diagnose, dysleksi er, bare et, er en menneskeform, det er en måte hjernen er laget på, det er ikke noe det er galt med deg, og det er jo det man glemmer med mange ting. Um, så det var som en veldig del av det med Kahoot, at vi, vi, setter, um, vi setter merkelapper på ting, og så teknologi er feil, eller sånne ting. Så veldig med det vi gjorde med, med Kahoot var å utfordre de etablerte sannhetene, og få redefinere problemene, um, og, og se hvordan man kunne ta ut potensialet, så det å kunne ta, se hva en dyslektriker er sterk på. Og dyslektriker sier mange, mange ting. Jeg leser kjempefort og tar til informasjon, men det er verre å få det ner på papiret. Uh, og så det de slekter som har motsatt Så det var også det der å prøve å vise nyansene Så faktisk det jeg ikke får vite med Kahoot Det er veldig, egentlig, veldig mye om å få alle nyansene i klasserommet At hver elev er unik Men at det skjer samtidig uh, Og lage samhandling 25 elever, 40 elever i samme rum Med kaptein, en kaptein, en lærer Og få de til å få det meste ut av læringen sammen uh, Og jeg skal ikke dra alt inn i seilingsanologien her Men vi brukte masse Vi brukte jo seiling tidlig i, i, i Kahoot det å være i botten sammen, det er å sitte stille, det å skjønne hverandres oppgaver, det å spille hverandre gode. Så, så det har vært en veldig stor del av det, og det, og det er det jeg har også tatt inn i det. Um, du er dyslektiker, du lærer deg veldig fort å jobbe med andre. Så det er avhengig av andre.
0: Jeg skulle til å si det at uh, samhandling, det er vel et stikkord for det du driver med nå, ikke sant? Uh, ja.
1: Og det er jo kvitt også en samhandlingsplattform, det er en lærings, sosial så, læringsplattform.
0: Så, så dermed så går det en link fra... Kahoot til det du nå holder på med. Fortell litt om det, hvilke visjoner du har, du er jo veldig miljøbevisst, så du er opptatt av at det skal være rent i havet, og du er opptatt av å bruke havet til det det skal bruke selv.
1: Mm. Nei, altså, um, dette kom jo, altså jeg har alltid vært opptatt av å havet vokste av med havet og seilt og så videre, men men nu jeg har oppdaget når jeg var i Kahoot, ene er jo at uh, seiling og havet er jo ikke tilgjengelig. Jeg bodde i USA, jeg bodde i Kalifornien og bodde et sted hvor folk er to timme fra havet, men de hadde ikke sett det. Og egentlig var det overrasket over hvor lite tilgjengelig havet er i folks bevissthet. Og så gjør vi Kahoot og ser all verdens klasserom og ser at havet er ikke til stede i pensum. Og så kommer Parisavtalen, så ser vi at havet er jo ikke engang til stede i, 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 i hvordan verden skal løse miljøutfordringene. Så i våre klassiske stiler så tänker vi lite kontrært og tenker, ok, hvordan kan vi få folk till å oppdage havet på en måte som er spennende? Og da har vi sett på entreprenörskap trodde vi var en veldig fin måte å få verden til å oppdage havet og mulighetsrommet i havet. Så det projekt jeg startet på vei ut og ut, og en av grunner jeg sluttet, var at jeg startet et projekt med heter Entrepreneurship One, som... Skal, som kobler entreprenørskapens eh, skapekraft eh, og kobler den med alle mulighetene som ligger i havet og, og nå, nå er jo havet også ligger jo Norge, det, Norges politiske ambisjon i verden er jo å ta tak i havet og vise havets muligheter eh, og vi prøver å en av de organisasjonene og selskapene som kobler opp det og det handler jo om å gi store selskapene mulighet til å jobbe bedre med entreprenørskap og mulighetsrom å lage sandkassemiljøer hvor de kan virkelig utvikle og være gode, gode sammen med startups og få startups til å skjønne hvilke reelle problemer de må løse. For det er også et problem med oppstartsverdenen, at de tar tak i problemer, men de er kanskje ikke reelle. Å eh, få stater og bedrifter til å artikulere hvilke problemer er det som ligger der, og så få startups til å ta tak i det. Så vi prøver å koble eh, talent eh, med problem. Eh, og, og, og så vi funnet ut at mennesket er jo drevet av følelser. Det, det vi jo jobb, gjorde med Kahoot var jo å få følelsene koblet på Læringen. Og det vi sammenhører her er å få folk til at hvis folk blir glad i havet har en eller måte, om det bare er å seile, eller, eller bli opptatt av fiskene der, eller det å, å bare sole seg ved det, men å se, se liksom, gjennom vannflaten, så vil de vi også kanske se på områder litt annerledes, og mulighetsrommet annerledes, hvis de også kobler på business-delen, mulighetsrommet. Mm. Så det er det vi jobber med, og det konkrete er at vi investerer i selskaper som Eh, jobbe med havet som en mulighet og det om det er om det er tang og tare dyrking som er veldig stort i Asia som nå kommer hit. Og alle som da muliggjør det og så data data innsamling så selskaper som også høster data i havet som i omsettes og i Norge så er jo også Cognite eh, som gjør det stort innenfor olje og, og service og nå så har de jo en offshoot som brukes for havdata. Ehm um, så det er jo en enorm sånn eh, skift nå mot mot mot, mot havdata. Og så morsan som synes det er hvis du ser på seiling seilbåtene nå er jo seilende datamaskiner mm. eh, de er jo de, de er muliggjort på grunn av ekstrem innovasjon og det var så gøy, jeg var i en frustration med seiling var at seiling begynte å bli avleks fordi man, det skjedde ikke så mye, og så kommer foilingen og så blir plutselig nå seiling der mye av innovasjonen i verden kommer framtidens lasteskip er jo en, er jo en derivasjon av, av disse seilbåtene vi konkurrerer i og samme ser vi nå med fergene som kommer til Oslofjorden de er jo på foilene eh, sensorikken bor. Ja, så det er hele datamaskinens analyseevne og alt kommer inn og gjør seilingen kjempespennende, og tar oss nærmere litt til det ekstreme som seilingen gang var. Um, så vi prøver å koble dette sammen, fordi mennesker har en tendens til å søke de ekstreme utfordringene, um, og det tror vi er det som skal til for å, for å ta verden inn i nästa. neste fase, hvor det å drive selskaper er miljøvennlig, er ikke noe du gjør fordi det er ut, gå ut på fest, fordi det er best business.
0: Mm. Har du fulgt med på Amerikas Cup, som er jo på en måte det ultimate i teknologi- og serbetfronten?
1: Ja, så jeg er ordentlig sånn Amerikas Cup-nerd. Ja. Så da jeg gikk på ungdomsskolen, så skrev jeg en sånn, ja, særoppgave min på Amerikas Cup, og satt nede på, på museet, på biblioteket der, og fulgte med videre. Og jeg synes det har blitt enda morsommere nå med disse foilene båtene, selv om jeg regelverk og sånn, det ikke alltid er så enkelt for andre å forstå. Det er ikke så lett nå, å følge en merkeskøpp. Nå går det mye på fart. Men, ja. men jo, disse
0: båtene er jo teknologiske plattformer som kan brukes... Kan dette overføres til Norges ambisjoner om å bli en havnasjon?
1: Ja, absolutt. Og du ser jo... Du har jo Alexander Ringdal, som jo, har jo fått denne har väl ben använt en sen 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 träningsbåt här ut i Sundefjord. Um, som er ju en, en enorm plattform for folk till att bli exponerade och se rollen till teknologi och vad segling bringer. Eh uh, så har det ju du har ju andra du har ju andra norska väldigt profilerade seglare som har gått in og bytt till att läge som lager foil foil alltså businesses för för foiling så lift ocean är en av dem. Mm. Så vi ser allrede direkt resultater av av seilingsinnovation och exponering till det. Ehm så så absolut vi i Norge så har vi också navigationsplattformar som kommer opp nå, som är som på nytt runt liksom var han är det var han kan ske på smartare måte. Ehm och det är väldigt omsorg att när du är när dålig tid i en båt så på väldigt väldigt fort så är viktigt när du kör motorbåt. Det er liksom en annen måte nå å på Du kan ikke ta den gamle måten i jobbe med, med navigasjon på Nå må seilbåtene Må ha høyhastighetsnavigasjon Men så er det litt den uerfarende eh, Brukeren også Så det er utrolig mye spennende innovasjon Som kommer ut av det, av det som skjer nå Så det var jeg kjempetro på
0: Men du er jo en leken En type øh, du, Vi har sett deg nå på Facebook øh, Føler ut med En med elektrisk brett Hva gir det deg?
1: Nei, du, det, en er at jeg måtte trene meg opp igjen etter å ha vært litt ulykke, så da må jeg ting jeg har gjort før, som sånn at jeg ikke med min gamle prestasjon. Men andre var også at det er så veldig gøy å lære nye ting, og så må jeg jo si at det er sånn rad din, som er jo surfbrett på vannet, og med e-foilene, som at det jo, du, du, du flyr på vannet, er at du får en helt annen måte å oppleve havet på. Og så er det jo elektrisk drevet, så for oss nordmenn som ikke har så mye bølger, så er det en måte for mig å få lov til å en sport som er surfing eh, på flat vann. Eh, og så må jeg innrømme at jeg også gjør det fordi det er en måte for meg å sette meg inn i den teknologin som kommer. Så disse gjettbrettene er jo fremtidens mikotransport på havet, som er en av de tingene vi skal løse transport på hovedet vårt, for i Oslofjorden. Så det jeg har gjort, det er jo ettertid gått og investert i disse selskapene, for jeg har sett visjonen hvor de skal, og det de utvikler av batteriteknologi og jetmotorer og smart teknologi er der vi skal, så en er jo leken og lære meg balanse og moro, men den andre delen er jo også, jeg har forskjellig jobbet med teknologien i, i sitt miljø da. Mm.
0: Du snakket om overføring til skipsfart, og det kan man jo se at for eksempel innenfor ferger og korttransport, og og skip som går med rett i lette laster, så er det mulig å gjøre ting. Mm. En portalskib og bølkerrere som tar mann og kule og sånt, er vel ikke så lett å forestille seg at uh, foilteknikene
1: gjør det. Jo, men det, det skjer jo der også. Så liksom det morsomme i dag, Candela lanserte i dag uh, sin foilende ferge. Så de har jo laget denne Candela 7 som er en foilende motorbåt, mm. uh, og nå kommer de med ferger, uh, og, da er, du rett, og da, da, da er det jo kallet... Men det är en sån liksom vanske vart det vanskligt når man trodde man skulle driva hydrogen det är att man man transporterar en stor med grupp av människor eh, på foilne båt och det ja det har vi gjort på sextalet men här er ju de lagrade cellsystem runt det. Men så ser vi också att Valenius Willemsen och andra bygger nå carriers med faste segel, roterande segel och faste segel och där är det också handlar om att dra ner eh, det handlar inte om att det ska helt vindseglade men att de att de tar ner så sånn att du reducerar liksom, den värste delen av utsläppen som ligger i enkel i farten over, jeg tror, åtte knopper nå nå, og at de inn fjorden kan gå helt uten drivstoff, som er viktig i fjordene. Så, så det kommer där også, där er du velger vingeseilen en ene sted, så velger du foilen en andre sted, ut fra riktig behov da.
0: Ja. Og kanskje type drivstoff også når du kommer til sikkerheten?
1: Ja, du er helt rätt Og ammoniak, som Norge forsker mye på sånn, ser man jo på som framtidens drivstoff är jo ammoniak for eksempel, ikke bare hydrogen. Um, så, så det skjer jo masse det som er vanskelig er jo at man, man vet jo ikke hvilken teknologi, hvilken vers man vet om hvordan kommer, man, men det er mange måter å gjøre det på så, og der er det også er spennende hvem, hvem skal man satse på uh, alle vet at det er olje seiling i, i fremtiden, men hvem som går til vinne det vet vi ikke
0: Nei. men du har altså ved siden av brettet ditt, to seilbåter og så har du kjøpt en øy i Sandefjord, veldig lett kjennelig for det er et styrehus som Stockholm alle som har sært samfunnsforskjøren har sett det, og så er du ganske engasjert i Kristian Dradik. Hvordan henger disse tingene sammen?
1: Nei, dette kommer ut fra når vi startet entrepreneurship, som er, en, er, jo en, det er jo et selskap som nettopp skal koble um, entreprenørskap og næringsliv og tech-sektoren med havet. Så, så fant vi ut at vi trenger måte, destinasjoner, vi trenger å aktivisere en del ting, og hvorfor ikke ta tak i historien vårt, så, så øya i Sandefjord er morsom, for de er jo faktisk en gammel engelsk eh, militærkorvett som ble bygget om til Valfangsskute og gikk i, ut av Sandefjord og var i Valfangsskute og så ble han pensjonert, og så ble huset kappet av, satt på verftets lager og så på et tidspunkt så var det vel sønnen til som da eier beinskjær så han sa, nå, nå setter vi den på skjæret ja, og sånn endte den der, så for oss representerer den en historie av det gamle og så bruker vi den nå som, som en samlingsplattform, og et forskningssenter, der skal vi teste ut teknologi. Den ligger jo i nær by, men helt ut til Skagerak, så det er noe veldig fint sted. og det morsomme er jo at Alexander Ingdahl og gutta seiler rundt, for eksempel, og det er jo mye seiling der, og det er veldig godt liv i havet der, så vi kan teste ut mye rundt matproduktion og det er hardt vær, så det er mye rundt bølger, og det er, my det er mye gøy med det, så det er det ene. Så er det ikke sånn radik, som også er en institution det er skoleskip, det er der veldig mange har hatt sin første reise på havet, og det skulle jo gi på en måte da gamle, unge gutter litt liksom, sånn oppveksten sin. Nå har jo Radik bestemt seg for å ta tak i utenforskap, som er jo vårt moderne svar på det samme. Og, og jeg synes det er utrolig viktig, jeg vet jo selv hvor, hvor mye du kan lære av å seile en skute sammen, det å gå vakter, det å være i større fellesskap, det å lære sig å knytte nettverk, og mye det som man må gjøre en båt, man kommer ikke unna, så det er utrolig sånn det er en sånn crash course for dem, hvordan, hvordan samfunnet er. Um, så da har jeg vågt å jobbe mye med dem på Windjammer-programmet. Og så ø, søkte Radik, jeg visste jo ikke den jeg snart, men de søkte oss en rolle i samfunnet utover det. Og det var da var vi, jeg sa dem, dere må jo bli en entreprenørskip, dere må jo bli, må jo bli vårt flaggskip innenfor entreprenørskap. Uh, og faktisk ta den gamle, gamle seilskuten, uh, og koble med den moderne teknologien, men faktisk gjennom det å seile gjennom det å oppdage havet. Så vi, vi har jo seilt fra Oslo til København Techfest, full av ingenjörer. Ehm så hem igen hade vi med oss eh, internationella ingenjörnätverket och så altså då VCer alltså investerare och det ena och det andra och de fick segla sån på någon båten och de det gick lysigt för det var havet tillgängligt. De skönte or för liksom havet är det där för då var vi i dåligt väder. Ehm och så skapte det en, en unity. Eh og det är en viktig del av miningen så det ändå skulle få koble Silicon Valley Bank på på havet vad varan vi tänker som de var med och seglade. Så tok det ikke lang tid, for jeg satt på amerikansk ambassaden og var med på arrangementer, fordi amerikanske mariner er jo dypt involvert i hav og innovasjon. Så, så det er jo en sånn for mye måte å koble våre litt sånne ikoniske ting på den innovasjonen som kommer da.
0: Er havekonseptet, er det det som skal ta over etter uh, oljen som uh, interesserer du nummer en i, i Norge? Hvis jeg er jo nummer en da, men...
1: Ja, jeg hater denne, den der var nye oljen-diskusjonen. Um, fordi den er liksom misforstått Ja, jeg tror jo havet Og det tror jeg ikke bare er i ord for deg Svaret er det, det er ikke fordi det er bare for Norge Havet er mer och mer det folk ser til Som løsningen på mye av den Som kommer Og det er jo for at vi ser at antibiotika Som skal dyrkes, kanske faktisk skal dyrkes Av sopp som bor i båndet av havet Som vi ikke visste om Vi ser matproduksjonen ligger der Vi ser jo at transporten er jo allerede hovedsakelig der, og det skal mye skje, så veldig mye av Norges mulighetsrom ligger jo i vår forståelse, vår finansiering og tilstedeværelse på verdens hav. Um, så i stedet for si det skal, ja, du har helt rett til å det skal ta over det, men tror nok mer av de næringene som vi har kommer til å bli veldig sterke der. Og så vil oljen mer og mer være en mindre del av det, men jeg tror mange av næringen, i Norge vil, vil være å kunne hente ut veldig mye, mye innovasjon og inntekter i havrommet da, ja.
0: Och så er det den miljömässiga sidan av det, en väldigt viktig uppgift som du också är engagerad i där och och då har vi rent ja, kvitt allt utsläpp och sånt.
1: Ja, och det er en jätte, detta ja. ja, det en jättemöjlighet, alltså en jätteförretningsmöjlighet altså är att de myndigheterna vi där det, det som är bra med EU nu, de sätter så starka krav, økonomiske krav også, og och förväntar det och det en jättemöjlighet for sällskap att omstilla sig og for de som har evnen og mulighetene til å, å, til, å, til å komme med de løsningene. Og da er det jo tekniske ting som foiling, eller bedre styring i systemer, eller, eller, eller utslippsting. Og mye av det morsomme som mange glemmer det, er jo at det ska vi gjøre helt langt innom på gårder i innlandet. Veldig mye forhåndskende havet skjer jo på gården til noen midt inne i Oslo. Nei, sorry, midt inne i innlandet i Norge. Mm. Um, og så det for oss det koble bønnene på havet, det er det viktigste vi kan gjøre er at regnet som faller på groven deres det er resultat av, av et psykulær økonomi mm. så man høres litt sånn ut som barneskole-tankegang men vi ser det i verdikjeden at her, vi, her har vi tenkt silor og derfor så ser vi ikke hva som skjer med avfallet vårt og derfor så ender det i havet og så regner det surt vann på oss
0: Norge er jo en stor fiskerinasjon, og det kommer en veldig skremmende rapport bare for et par dager siden om konsekvensen av uh, tråling. Mm. At uh, det som uh, trålene utløser, det er også et større CO2-utslipp enn hele verdens uh, flytrafikk. Mm. Uh, og ikke bare det, men den tar jo også bort mye av i havet, fordi de plører opp bunnen. Bare mm. uh, kommentar til
1: det. Ja, også fordi og tråling er politiskt hatt potato och där där vi ser av till hur svårt det är för politikerna att mot ta avdelser som skulle kräva enorm motbörd. Eh, för för tråling är ju big big business. Um, vi har ju visst om det för denna rapporten. Det är bara att denna rapporten i måte det bevisar man ofta trenger i rummet för att vippa skalan vår väg så nu är det viktigt vi inte mister moment på det. Ehm um, för det är lite samma vi ser runt gruvdrift på bunnen av av um, av havet også, som inte nödvändigtvis er negativt på tanke på det kan utløse en del andre fordeler, men det har gjort feil steder på feil måte, kan utløse enorme miljøproblemer for oss. Så vi håper og tror at, gjennom at man nå kan tänke litt mer holistisk enn man gjorde før, når man drev med utnyttelse av, av naturresurser før, så så man ikke hele regnskapet. Og det vi håper nå er at folk skal se hela regnskapet av de vi forvalter det. Um, fordi det morsomme med den diskussion vi har med mange, er at mange glemmer og de ser ikke at de taper in the long run vi gjør det feil, og det vet du som seiler du har jo ikke lyst til å seile et hav som er skittent så du er jo opptatt av å samle inn men det du enda opptatt av er at de aldri slipper ut utgangspunktet da. Mm. og da blir du opptatt av innlandet Seilingen for deg er på mange måter knyttet
0: til et koncept med miljø og business får du tid til å seile bare som vanlig turseiler med familien din og glede over
1: en god slør ja, absolutt, og en av grunnen jeg valgte vekk konkurranseseiling var at det tok bort min, sånn, min glede av å nyte seiling jeg likte ikke alle krangelene, og jeg er kompetitiv selv så jeg merkte at jeg selv, det ble en konflikt mellom nytelsen så, så en ting er hvordan jeg, hvordan jeg bruker havet aktivt i det men det er jo det å dra ut på seilbåten min med familien og bare ligge og døse og ikke ha, ikke ha den optimale linjen for fart men optimale linjen for komfort det, det gjør jeg og sommeren min er jo heldig når det kommer til å være på særbåten. Mm.
0: Jeg har lyst til å komme litt tilbake til denne ute i Sandfjord sjøforen, for som du ser den er byen her og havnen her på samme tid, og den er ett et sted. Um, hva, hva bruker du den til? Du nevnte noen eksempler, men kan du nevne noen flere eksempler på hvordan du, du samler seilere, miljøfolk, forretningsfolk uh, ja. på den øya?
1: Ja, Nei, det vi har gjort, eh, selv vi klarte få till i fjor med, med, med covid, eh, var jo at vi seilte ned fra, vi hadde litt arrangement på Akershus-Kaja med Kristian Radik, og de skulle ut på sin sin Norway-reise. Så mønstret vi ombord eh, toppteamet fra Ocean Data Platform, som er jo en del av Akersystemet, eh, med Bete og Jo og den gjengen der, de var med, og så hadde vi med oss eh, et set med entreprenører eh, og unge lovene. Eh, så seilte vi fra aksjuskaja etter å spise sjømat og opplevde litt morsomme ting nedover til, til Beinskjær over natten. Folk så på dekk og var med og seilte i radik, så kom vi frem til øya, da boret folk eh, kom seg på øya. Da møtte vi den lokale politikerne i sammefjor ordförere och och näringsliv och så hade vi en, en, en samling runt detta och den här kopplingen av det viktiga med 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 att mode också kopplar byne med möjligheter med havet så det var bara det gör kopplingar liksom en 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 god segeltur en god upplevelse är nog det som ska till och så tog vi folk ut i havet hade vi några sjöbomme ehm som fick bort att äta östers och spise, spise den salaten som växer i vattnet där och liksom få litt barnet tilbake inn i, inn i dressen. Um, og så har vi gjort andre ting, hvor vi har samlet, uh, jobbet med Vestfold uh, Startup, hvor vi har samlet startups på øya og har kjørt workshops. Og så har vi lært dem å seile, så jobbet med Sandefjord Seilprening. Fikk dem ut i joddbåter og optimister, og, og brukte seiling som en del av workshopen, hvor vi også drev med droner og uh, designstrategi, men det var en hel dag, og vi roterte mellom ting. Uh, og så er øya også nå, det er ikke blitt offisiell takt men jeg kan si det her, øya er nå også en offisiell klubb som er en del av uh, Explorers Club nettverket som jeg er i som gjør at er en, det er en klubb, vi er en liten set med medlemmer men det bytter også at hvis du er en del av Explorers Club i USA, så kan du spørre om å få komme på øya uh, og bruke den, så øya er priceless du kan ikke leie den, men har du riktig formål så skal du få lov til å kunne bruke den um, så den er, en, den er jo en litt sånn kalle en historieberättelsesdevice, og så er den et fysisk sted å være. Og så kommer vi nå i år til å sette ut teknologi der. Ehm um, som er sensorikk, som er på havdata, som er på dyrking, som er for, for å teste du, så stoppe bølger, bølgene på en mer miljøvennlig måte. Så hvor det kan både fungere som eh, vet du, for nå en vekst, et drivhus, men også gjør bølgestoppning. Så hele den tanken hele tiden er at det vet vi jo, det er en slikpasje på installasjonene våre hvis bølgene treffer seg. Øya er en sånn mix mellom mange ting. Mm.
0: Og där har du fasiliteter slik at et begrenset antall mennesker kan overnatte?
1: Ja, det er ju ett styrhus så vi har um, ett första klass kabin, andra klass kabin och captains så det er en dubbelsäng där uppe så vi kan väl vi har väl funder vi kan sova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stycker på 35 kvadratmeter. Och så har vi expeditionstält som sätts upp på ön og så kan du lägga båtarna till så det är ju så mange du du kan lägga så många du vill där, du måste bara vara lite tuff.
0: Mm. Och drakat någon med myndigheter eller nabor eller något sånt med aktiviteterna där.
1: Nei, Sandefjord har vært vanvittig De har vært så pro, alt sammen. Det har bare vært... Ja, det har vært veldig, veldig, veldig bra.
0: Hvor mye er det forretningsmannen, Johan Brand, og hvor mye er det idealisten som driver disse
1: tingene frem? Nei, det blir litt sånn liksom kaot. Hvor du begynner idealisten, men så har jeg jo en forretningsmann ganske klart inn i hodet mitt, så... Så, og jeg har alltid funnet at jeg vil gjøre business ut av idealismen min. Det er der jeg kan bryte ned vegger og gjøre de tingene folk ikke tror er mulig. Uh, og, og jeg har også merket at jeg får med meg andre. Uh, vi gjør ting for å tjene penger. Uh, entrepreneurship har noen... Vi, med, vi kan jobbe med et utrolig spennende og bygge et her i Oslofjorden. Uh, sammen med noen av Norges største utviklere. Uh, og det, det kommer til å ut på Fornebu, og det kommer du å være utrolig viktig, og det er jo idealisten i meg som vil at det skal skje, det er viktig for Norge, det er viktig for ungdommen, det er viktig for fremtiden vår, eh, det må skje fra et idealistisk perspektiv, men så er det også, jeg tror det er en veldig, veldig god business, jeg tror det er veldig bra for Norge å ta en posisjon i verdens haveøkonomi, som utøter våre mulighetsrom, som er, som er vår forståelse av IT, vår kobling med finans, og av vår natur-IT-fordeler med å ligge her eh, geopolitisk. Så, det er liksom begge deler, og jeg tror det er der virkelig de store gjennombrudene kommer, er når idealisten og forretningsmannen får lov til å sitte i mm. så har du vel nå finansiell
0: kraft til å sette ting i gang og bli tatt på alvor?
1: Ja, og jeg skal ikke gi han navnet, men en person som sa før at mitt problem før var at jeg hadde for, jeg hadde for mange ideer å få stor har onorna bara bit ändå vara för nu har jag också finansiell genomförandekraft <laughs> men det är viktig att möta motstand, så det är en grundcellom vi har mot med har med min co-founder och så Jamie och vi har ju då ett vart goda ekonomiska resurser med folk runt oss också så har vi också det att det att jobba med partner är att det det ger dig en motstand, det är ett filter uh, men det gör att vi av naturligtvis kan säkert ta någon alltså det är kanske bäst att vi kan ta och investera i andra kanskje det, det er det den finansielle rommet har gitt oss, dette muligheten å gå og investere i Sensor og Orca og Savinevi og alt dette som er produkter som, som er med på å løse reelle problemer. Um, det er kanskje noe det viktigste vi kan gjøre med kapitalen vår. Men selvfølgelig også det at du
0: ser sammenhengen, altså at uh, de mulighetene og begrensningene som har vi de, de kan brukes til noe annet. Altså, jeg tenker særlig de mulighetene. Ja. De, det er det,
1: og også gjøre noe som andre ikkene denne ser, jeg kaller den digitale ryggraden i en båt. Det er at jeg investerer i orca som ligger på navigasjonssiden og så SeaNavi som er også en del av navigasjonen til sensaise med sensorikken til evoice som er motoren. Så inn i mitt bodemitt er sysamene sett med selskaper som løser reelle problem og så nå ser vi på foilen og så ser det på skroet. Så det der er det er fordelen med å ha liksom ressursene til å kunne sitte og være med og tegne det kartet hvor vi skal da.
0: Vi har ju säljmagasinet som ser på möjligheter inom säljsporten och ser utvecklingen där de syssorna som har varit väldigt spännande.
1: Mm. kan du se för dig ett norskemerikanskt projekt? Ja, det tror jag. Det tror jag absolut och och flera det är ju liksom det är resultat av arbetet med første försöket som som gängen og jeg tror mer og mer for jeg tror også America's Cup ser jo behovet for og en er jo å gjøre båten mer tilgjengelig um, mm. og det andre er jo at Norge når det plutselig nå kommer innovasjon i seiling igjen um, på den måten som skjer nå, så har Norge veldig mange muligheter til å være en veldig viktig bidragsyter så, så jeg, jeg tror det kunne vært en av våre beste egentlig sånne muligheter for å oss frem på en høy høy greie og så mener jo Alexander og gjengen trener jo opp seilerne vi har jo et miljø som trener seilere så hvorfor skal det ikke de være det så, så ja og det har vært utrolig viktig og gøy for oss å være med på mm. seilsporten er jo ikke bare leisure det er jo, det er jo også en viktig faktor for innovation. ikke sant så det er viktig å være til stede som bedrifter også. norske bedrifter er alt for lite til stede i seilsporten ja da,
0: det som skjer i fremste rekke i Cup, Van der Globe og disse det, det kaster jo av seg til vanlig seiling med den teknologien som Utviklingsseilen kommer jo den vanlige seileren til gode, om man er tursseiler eller regattaseiler.
1: Eller om du skal ta fergen over Sognefjorden.
0: For eksempel, vi får håpe det. Johan, det har vært veldig hyggelig å snakke med dig. Tusen takk for din tid. Du har mye å tilføre seilingen, det er helt uh, overbevist om, men du driver med andre ting. Jeg ønsker deg lykke til videre med det du går på med.
1: Tusen takk, Mikkel.